0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Pedro Rodrigues do Rosário dormindo pouco e gritando muito, não?
1: <risos> dormindo muito pouco, mas tá valendo a pena, Bala. playoffs até que estão me surpreendendo, cara. Saudações, Bala. Saudações, senhores. Saudações, pessoal. playoffs estão bem, bem
0: interessantes, né, cara? Bem, bem, bem interessantes. Vamos começar com o playoff da NBA? NBA Pedro, a gente já tem o Leste com as semifinais de conferência definidas, a gente vai falar no segundo bloco sobre os duelos de semifinal de conferência, mas antes você queria falar um pouquinho sobre as séries fechadas, é isso mesmo?
1: É, na verdade eu queria somente assim, a gente fazer uma despedida e tentar colocar alguma perspectiva das franquias que ficaram pelo caminho, né? porque tiveram franquias que saem desse playoff muito fortalecidas pela, pela performance em quadro em alguns jogadores, e tem outras franquias que... E, efetivamente diminuíram de tamanho, né? Eu queria começar pelo Leste, que a gente já tem todas as séries decididas, e a gente tem um grupo muito disparate de situações aqui, né? A primeira que eu queria trazer era o Magic. O Magic acabou entrando no playoff depois de umas excelentes atuações, depois do All-Star Break, principalmente com uma defesa fabulosa do Steve Clifford, que realmente fez um trabalho fantástico, e foi com o Nikola Vucevic como grande nome para esse playoff, né? Mas uhum. você sai, sai menor, né, desse playoff. Ele teve média, assim, trazendo alguns números curiosos dessa série, 11.2 pontos e arremessou 362% de eficiência, cara. 36% de
0: eficiência, 36%, 36%, 36
1: de eficiência. Assim, ele sofreu muito com a marcação dupla do Gasol, mas Gasol jogou uma barbaridade na série. Quando vinha a dobra, era, era Gasol e Baco, então Gasol e, e Siakam. Realmente ele não conseguiu evoluir. Ele meio que deu uma diminuidazinha. Assim. Acho que o valor dele para essa o próximo contrato acho que mostrou que não é um cara muito... Não, não é o cara, digamos assim. Né? O que, que você acha, Balo?
0: Eu acho que o valor dele diminuiu. Eu acho que claramente o valor do Vucevic diminuiu e muito, não foi pouco. O valor diminuiu dele é, pra caramba. Mas eu acho que o Orlando... É um time que... A gente daqui a pouco vai chegar em alguns deles. Mas é um time que não deveria ser cobrado ainda por dar o próximo passo. Então ele acaba entrando no playoff porque a conferência leste é muito fraca. Todo mundo sabe disso. Tem quatro times que são realmente muito bons e o resto é muito fraco. Então assim, do quinto... Vamos tirar um pouco do Indiana disso aí, tá? Mas assim, do sexto pra baixo, é tudo muito fraco. O Orlando ser o, o sétimo da conferência uhum. é deprimente. O Nets ser o sexto da conferência é deprimente. Eu só fico com um pouco de medo das análises em cima do Orlando, que é assim, não colocar muita pressão em cima de onde não deve existir pressão. Eu acho que com o Steve Clifford o time conseguiu ter, depois de muito tempo, algo muito importante na NBA, que é a identidade. O time passou a defender muito melhor, passou a cuidar muito melhor da bola, passou a encontrar o jogo do Vucevic. Eu só acho achismo que o Vucevic não é o cara que vai te levar para um outro patamar. A dúvida quem é, no elenco do Orlando não tem o, o Fournier também foi péssimo no playoff péssimo, péssimo, tá muito claro que ele é um jogador que é para ser role player e talvez segunda ou terceira opção, se não dá nem segunda ou terceira opção, quem foi muito bem foi o DJ Augustin, e você sabe que você não dá para construir um time em volta do DJ Augustin que, que é temerário, né tem algumas peças boas lá, né, que é o Isaac, Kim são e... peças jovens e boas, mas eu, a gente discute muito isso, né, Pelo no WhatsApp, lá no grupo dos assinantes do Balão na Sexta, que é assim esse time não vai ganhar nunca esse núcleo. O que, que você faz? Você implode ou você continua tentando? Porque eu já vi explicações maneiras também, por exemplo, de, de business, né, de marketing, de finanças, que quando você vai a playoff, quando você se mantém com campanha positiva, tua franquia está ganhando muito dinheiro. Então, o, o Toronto, por exemplo, que, que agora com o Kawhi pode ser que ele ganhe, mas Antes a gente, pô, já previa que ele não ia ganhar nunca. O Atlanta, vai, o Atlanta lá do, do Mike Budenhauser. Cara, olha quanto que o time perdeu de dinheiro depois que aquele Big Four saiu. Então, vale a pena você se manter ali em quinto, sexto, sétimo, que seja, com campanha positiva? Ou vale a pena você implodir para tentar ser rebuild? Essa resposta eu não tenho.
1: Dois pontos, é, só para fechar, o pelo menos da minha parte do médico, dois pontos. Eu acho que realmente quem sai muito fortalecido do playoff é o Jonathan Isaac. Foi um excelente playoff. Ele vai ter um olhar diferente para a próxima temporada. E em relação a essa questão de implodir o núcleo. A boa notícia para os torcedores do Magic pode vir do Phoenix Suns, porque o Suns tem uma, desculpe a palavra, uma tara absurda pelo Aaron Gordon. E,
0: que é outro e, que sai diminuído, né?
1: Sai muito diminuído. Se o, o Suns não pegar um pick, na verdade o Suns está procurando o Zion Williamson, se ele pegar, por exemplo, o terceiro ou o segundo pick, existe uma tendência dele ser trocado alguma coisa com, envolvendo o Aaron Gordon. Não sei, vamos, vamos ver. Talvez essa seja boa notícia para o pessoal do Magic e péssima para variar para o pessoal do Santos. É, é, sim. O que mais que temos aí dos times eliminados? Cara, o Pistons, né que coitado, né? Foi no máximo dos talentos e principalmente do, do Blake Griffin, né, cara? Eu acho que o, o número para Pistons é 20.491. Você sabe que número é esse, Balo?
0: Não. Número de tempo sem, tempo sem vitória em vitória é isso? Não, não,
1: não. não, não. Essa é, é a lotação da Little Seas Arena. Foi o primeiro... Soldar é, a arena lotou, quer dizer, não lotou, porque alguns lugares efetivamente estavam vazios, mas para o jogo 3 do playoff, venderam todos os ingressos, que foi assim, uma, uma vitória absurda para a franquia, que estava precisando desesperadamente que aquecesse a, a, a base de fãs, né, e cara, teve aquele último jogo épico do Blake Griffin, cara, que ele visivelmente estava jogando numa perna só, você
0: chegou a ver esse jogo, mano? Cara, eu vi o jogo sim e vi o jogo 4, um jogo que não sei se você reparou, Pedro. Ele termina o. o quando o jogo já estava decidido, o Case, né? O Dwayne Case tira ele e ele vai pro banco. Não é, ele, não é que ele senta no banco, né? Ele tira uma armadura, né? Do joelho ele tira uma você viu, atadura você viu, aquela,
1: você viu aquela atadura, o tamanho da atadura é, cara, o tamanho ele tira uma suporte, atadura ele, ele
0: tira um suporte no joelho, ele tira um negócio de elástico ele tira é, algodão ele tira o filho dele do joelho, tira tudo, né <risos> é, é, o, o fato é ele estava demolido, o corpo dele estava destruído e aí entra numa coisa que eu queria te falar, eu já estava te falando isso há algum tempo a gente fala isso com o Thiago Caruso, né, que é torcedor do Santos o Matheus também, que é torcedor do, do Santos não, do Detroit, né, lá, lá do, do grupo dos assinantes, o time do Detroit é uma porcaria Porcaria. Mais um dos times do leste que é uma porcaria, com contratos ainda ruins da era Stan Van Gundy. E o que o Blake Griffin fez nessa temporada? 24 pontos e meio de médias, 7,5 rebotes, 5,4 assistências, lutando quase 50% de quadra. Pedro, o que ele fez foi muito, muito, muito incrível de jogar esse time para o playoff. Só que o corpo do cara não aguenta. E dando uma notícia ruim para o Detroit, na temporada que vem, eles já têm 114 milhões comprometidos. A temporada boa para eles... É de 2020, 2021, mas isso aí é muito tempo. Eles têm um contrato que eu acho muito ruim, que é o do André Drummond, que é de 27 milhões. Horrível. 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 E o último... Eu só que é do só não é pior que o do John Walker. Só não é pior... Não, eles têm piores. O contrato Red Jackson de 18 milhões é ruim. O contrato do eu John Lear ser... de 9... Não, não,
1: o... o, o Jackson, o se não me engano, é esse ano e 2000... Ano que vem,
0: ano que vem. Ano que que vem. É. é, mas assim, eles têm contratos péssimos. Lanson Galloway, 7 milhões e meio. John Lear, 9 milhões e meio. Joyce Smith, eles ainda estão pagando 5 milhões e 300 Glenn Robinson, the third, 4 milhões e meio. Cara, é muito contrato ruim. Tom Maker, que eles pegaram um contrato ainda, não, ninguém entendeu. É, Luke Kennard, que também. São jogadores fracos, são jogadores. O, o time do Detroit é muito ruim. A lição que fica é: eles têm. Ao contrário do Orlando, eles têm um franchise player. Eles só não têm elenco. Entendeu? Uhum. O Orlando tem o Orla A junção do Detroit com o Orlando, se pudesse fazer um Detroit Magic, ou Orlando Pistons, seria, seria bom. Seria bom, porque você pegaria um franchise player e botar... Imagina um time com o Blake Griffin ali na ala e com o Vucevic de pivô, com o Fournier na ala, entendeu? Porque o, o que o Orlando não tem é um franchise player. O que o Detroit tem é uhum. um franchise player e não tem elenco de apoio. É complicado, né?
1: É muito complicado. E como você falou, assim, a gente, o, o Detroit ainda vai sentir os, os efeitos de Van Gandhi durante muito tempo, né?
0: É, essa também... Desculpa te interromper, Pedro. Uhum. Eu acho que essa também é uma grandíssima lição para a NBA, que acho que já acabou, né? É, uhum. Doc, Doc Rivers, Stan Van Gundy, é, Tom Thibodeau, é, o próprio Mike Budenhauser no Atlanta. Não dá para ter GM e, e técnico. São, são duas funções completamente diferentes, né? entendimento de jogo, entendimento de contrato. E todo mundo que, que tentou seduzir grandes técnicos ou bons técnicos te deu um, um duplo cargo aqui e acabou se ferrando. Né? É,
1: exato. Vamos partir para uma, uma franquia que efetivamente tem um bom GM? Pra gente falar rapidinho.
0: Um bom GM que joga... Que, que entra no vestiário do, do árbitro?
1: <risos> pois é. Ele, vamos lá. Vamos, vamos, vamos chegar no, no, que o, no que aconteceu com o Sean é, O Nets enquadra. Para mim, ele perdeu. porque Ele não, ele não tinha tamanho para competir com... É no, isso.
0: Esse com, sim, eu acho que foi além. Com Esse é é o time Cid, que eu acho que foi ele, além.
1: Ele tinha os armadores. Ele tinha os armadores, mas ele não tinha tamanho. O Jared Allen é um bom é, shot blocker. É um bom, mas, cara, ele não é um pivôzão capaz de parar um... Os caras então perdeu-se no tamanho. Agora, efetivamente, o número que fica dessa dessa, dessa série são os 25 mil dólares que, que a NBA multou o Sean Marks por ele entrar no vestiário depois do terceiro jogo. Que cara, o Nets estava com a arbitragem na garganta né? desde o primeiro desde o do primeiro jogo que o Embiid deu uma senhora traulitada né? no, no Jared Allen sabe? ficou por, por isso mesmo. É, vamo, vamo, vamo,
0: vamo, vamo deixa, deixa, deixa eu dar uma palavra sobre isso aí. Eu comentei com, com quem foi, acho que foi com o Renan, também assinante lá do, é. do Balanças, Renan Espíndola. Cara, o que o, o, o Joel Embiid fez no Jared Allen só não foi pior do que a entrevista que ele deu. Você chegou a ver a entrevista?
1: Da gargalhada?
0: Exato, exato. É, é, é. Pô, a, e, e sabe o que me estranhou? O Allen não ter reagido depois de ele ter dado aquela... Varada, porque ele deu uma varada no Allen, que quem veio reagir foi o Jared Dudley no jogo 3, aquele que teve porradaria no sábado passado. Né? Porradaria não, discussão ali e tal. Cara, desculpa, o Embiid estava, tem um termo que é em inglês que é ou nando, né? Ele estava uhum. dominando o Jared Allen mentalmente. O Jared Allen tinha que ter reagido. Aqui não estou incentivando violência não nada, mas assim, basquete se ganha assim também, com intensidade não, de jogo pois
1: físico. É, pois é, eu, eu, ouvi, eu ouvi teorias que se, se o Jared Allen toma a pancada e cai. O árbitro dá, a dá falta. antes da de... falta, entendeu? Uhum. Então, assim, por ele ter se levantado rápido e batido o lance livre, cara, ele acertou o lance livre, depois de tomar uma perdão uhum. a com uma senhora porrada daquela, a NBA falou, a NBA falou, ah, não, não é nada demais, cara. Mas assim, a arbitragem foi vergonhosa, né?
0: Uhum. Não. A arbitragem da NBA é vergonhosa, vergonhosa, uhum. e vou te dizer, cara, essa série aí, um jogador mais talentoso, o Neto não incomodava muito, né, porque já incomodou bem, né, Kenny só uhum. fazendo um trabalho excepcional, né, contra o Brad Brown, que pra mim não me desce, ele não me desce, a gente já falou isso várias vezes, ele não, pra mim não é um técnico de, que vai levar o Sixers pro outro patamar, vamos ver agora principalmente nos dois primeiros jogos, onde o, o primeiro jogo, né, na verdade, que o Sixers estava completamente desconfortável, ele deu um baile no background. É, e
1: assim, quem sai muito forte, da, não só da, do playoff, mas da temporada, para mim é o DeAngelo Russell, né? Ele já, já deu aquelas declarações crípticas de, de que adoraria ficar, mas queria ouvir o mercado, esse tipo de coisa, acho que ele, sa, ele saiu muito bem desse, desse, Rapaz, dessa
0: temporada. Eu, eu vou te interromper aqui, que tem uma bomba no momento em que, eu, em que a gente está gravando aqui, quinta-feira, blog Radar do Maurício Lima da Veja, a Band está fechando o contrato para exibir a NBA, TV aberta. Que isso? Rapaz, no momento em que a gente está gravando. Excelente
1: notícia. É, é para essa temporada?
0: Agora. Hum. É, amigo. Plim, vale plim. um debate. Plim,
1: plim, plim. Vamos em frente?
0: Vamos, toca para frente.
1: É. Bala. Esse, esse deu pena cara esse deu muita pena falando um pouquinho do Pacers que antes que
0: Pacers... antes do Pacers antes do Pacers sobre o Nets ele foi até
1: onde ele podia concorda ah com certeza, com certeza. eu acho que foi até além cara O Nets foi até além o Nets é uma é, é, é um triunfo de um processo bem feito de um redraft de um de trazer as melhores peças de saber ter todo o conhecimento de folha salarial desenvolvimento de talento é um tra... cara é um trabalho Sensacional. Se é um trabalho que daqui a 5, 6, 7 anos vai levar a um campeonato, é outra questão. A questão é o seguinte, eles conseguiram montar um time competitivo com raspas e restos. E, cara, é um time competitivo. Concordo muito contigo.
0: Vamos lá pro indiano.
1: Cara, o Pacers deu até pena, né, cara? Assim, o, o Pacers realmente sentiu sentiu falta de um cara para fechar o jogo. Para mim, pra fechar Algum jogo da série, né? Pra mim, cara, o jogo chave, para mim, foi o jogo 2. O Pacers entrando no quarto período com 12 pontos de vantagem e deixa o Celtics passar na frente com uma atuação magistral do Cariano, Irving. Irving. que resolveu jogar, né? Tá, tá mostrando o porquê dele ser um dos melhores jogadores da liga, né? Mas, assim assim como o Vucevic, assim como o Fournier assim como o Nets, cara você precisa de um, de um superstar, você precisa de um jogador. Exato, é. exato. Você, exato você precisa de um cara pra, pra fazer aquilo, você precisa de um Paul George por exemplo, não esse Paul George, mas um Paul George, e eles sentiram muita falta muita, muita falta.
0: Não, eu concordo e eu, eu tive esses papos com o Weber, porque assim, em temporada regular times organizados é, conseguem ganhar jogos, em playoff quando tem um ajuste, quando os times, os confrontos são mais equilibrados, quando é a marcação pega não sei que não sei que não é bem assim não é bem assim mesmo não é bem assim isso que você falou aí Pedro faz total total sentido em alguns momentos do playoff tem que ter o go to guy tem que ter o cara que vai construir o seu arremesso tem que ter o cara que um contra um vai conseguir converter em pontos acho que foi o jogo dois né que eles perderam o jogo 2 que eles perderam não, fazendo o jogo, um desperdício o jogo
1: dois foi o, jo foi o jogo 2 e o jogo 3, cara e, e, assim, os terceiro e quarto períodos assim foram catastróficos o jogo 2, então, nossa senhora.
0: E aí você hum. vê, Pedro, que nós não estamos falando de um... De, de A gente tá falando do Oladipo mesmo, né? Que não uhum. é um ultra, hiper, mega, superstar da liga, mas ele já teria feito uma diferença descomunal num time que com todo respeito ao Bogdanovich, tinha o Bogdanovich para decidir e ele não era, né?
1: Não, não era o Bogdanovich, não era o Wesley Matthews, não, não era, não era, não era o Therese Young, não era. Realmente, você contar com uma, com uma cesta desses caras nesse
0: momento crítico do jogo, fora de casa, sem chance, né? Cara? Sem, chance. sem chance, não tem como, não tem como. E aí você vê a diferença do Clutch, né, cara? O Kyrie Irving, que tem um descomunal aproveitamento de 77% de vitórias em playoff da NBA. Algo bem absurdo, 77%, Pedro, pensa nisso. Ele botou a bolinha no bolso, aprendeu com o papai, botou a bolinha no bolso e resolveu, né? Verdade. É, é assim que funciona? Não, é exatamente assim que funciona.
1: A gente achou que o Celtics ia sentir falta do Marcos Smart, achei que sentiu tanta falta, e cara teve, principalmente o
0: último jogo, uma excelente participação do Gordon Hayward né? ah, jogou, jogando muito bem, mas Sim. assim, eu não compro tanto esse barulho porque ele ainda está muito inconstante não estou cobrando, porque eu sei que essa lesão é muito complicada mas ele ainda está muito, muito, muito inconstante, entendeu? Eu vou pegar os números do, do Hayward, é, ele não consegue é, tipo ele não tem jogos seguidos de 15 pontos entendeu? está longe de ser um cara que você olha e assim, poxa, confio nele não sei, cara nesse playoff ele teve um jogo de 10 pontos teve um jogo de 13, um jogo de 6 e explodiu num jogo de 20 nos três primeiros jogos, ele chutou 4 em 12, 4 em 7, 2 em 7. Você confia?
1: Não, Pois é, Bala, mas aí, a gente... Eu não queria entrar muito no Celtics, mas assim, o Celtics teve, tirando o Kari você teve um jogador, pelo menos, se destacando no, em cada partida dessa série. Se não me engano, no jogo 3, cara, o Jalen Brown fez 7x7 de arremessos em quadra. Cara. Ele acabou com o jogo, de Alan, o Jalen Brown. É o Jalen Brown, né, cara? Exato. Então, assim, eu acho que... Por conta dessas oscilações, que acho que o único constante ofensivo de, de ataque no Celtics é o Cari, é o depois o Tatum. O resto vai ficar oscilando. Sim, não sei, não vamos aprofundar no Celtics, o Celtics é assunto para o próximo bloco.
0: Né? É assunto para o próximo bloco, mas só deixando uma uma pulga em sua orelhinha, eu entendo sim. o que você está falando, que o jogador role player, ele não é tão constante quanto o superstar, por isso que o superstar ele é pago assim. Só lembrando que o Hayward, ele recebe o maior salário do Boston, uhum. é 4 milhões nos próximos anos. Se ele não é para ser constante, ele não pode ser pago como um franchise player, sim, né? Sim, sim. Vamos tocar só... para frente, vai lá.
1: Bom, Bala, vamos chegar agora nos dois encasquetados, né? Vou começar pelo Jazz, que tinha uma missão em glória pela frente, ele acabou naquele game winner do Paul George no final da temporada, acabou fazendo um chaveamento bem complicado, acabou pegando o Houston e, cara, foi sumariamente eliminado. Né? Acho que essa série do, do Jazz, para mim, se caracteriza por duas coisas. Primeiro, a defesa não convencional que o Quinn Snyder tentou fazer no Harden, realmente foi tão não convencional que para mim não, não deu muito certo, e o número que eu queria trazer para você, Bala, é que eu chamei do clube dos 200, dos 20%. <risos> cara, Donovan Mitchell, Rick Rubio, principalmente Joe Inglis, arremessador Eu sei que é, eu
0: sei, é deprimente.
1: Assim, o, o Mitchell teve 25%, o Rubio, que nunca foi considerado um grande arremessador de fora, mas era razoavelmente competente, era do 35%, teve 20%, e o mais triste de todo, o Inglis, que teve 27%. É muito baixo, né, cara?
0: Muito baixo, mas vamos, vamos fatiar o boi aí, sendo super transparente, uhum. super transparente, cara confronto de, de quarto com quinto é um confronto muito equilibrado e que pode dar qualquer um dos lados. Você concorda comigo? Uhum. O que assusta a gente foi, um, é a facilidade do Houston. Os dois primeiros confrontos foram bem, como é que eu vou dizer, bem eloquentes, né, cara? O Houston teve um domínio ali que a gente não entendeu o que aconteceu, concorda? Sim, 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 sim. A gente não, ninguém entendeu muito o que aconteceu ali por conta das opções do Jazz. Mas eu escrevi um texto pro blog essa semana, não sei se você leu, sobre que a melhor alternativa para os times do playoff era manter a estratégia. Os times que entraram em pânico, que mudaram a estratégia, se ferraram. O maior exemplo é o Utah. Os times que mantiveram a estratégia, Toronto, Sixers, Boston mesmo... O Golden State, mesmo, que está encalacrado contra o Mas, assim, os caras mantiveram a estratégia. Eles não apertaram o botão do pânico e falaram: vou mudar a porra toda. Não, não, ninguém fez isso. Quem fez foi o Utah, que fez besteira. E eu te digo por quê, Pedro? Primeiro, o Utah sempre teve uma das melhores defesas da NBA, desde que o Queen Snyder chegou lá com o Gobert. Uhum. E é uma, uma defesa sempre de muito um contra um, com uma boa cobertura. Eles mudaram o sistema inteiro em quatro dias. Ou seja, você fica 82 jogos e treinando cinco meses num sistema.
1: Pá, pá, pá.
0: Quando você vai jogar um playoff, você muda tudo, cara, vai dar problema. Os dois primeiros jogos do Harden contra o Utah, Pedro, o cara tava muito à vontade. Só lembrando que é o MVP da temporada, entendeu? Essa o história, Utah essa história de
1: de marcar cortar. de posto, é fazer um, uma armadilha para ele ir direto para
0: o pro, pro, Goberto, pô, tá
1: de brincadeira, né, cara?
0: Acho que aí também teve, que, pô, assim, a gente é analista de de, de, de acordar, obra de ar-condicionado, de obra pronta. A gente, a gente aceita é. o Cunha, não tem problema. Mas assim, eles tentaram copiar algo que o Milwaukee fez contra o Harden. Só tem, digamos assim, Pedro Rodrigues do Rosário, uma diferença básica. um Do outro lado, tem um armador que se chama Eric Bledsoe, tem dois marcadores que se chamam Chris Middleton e o Malcolm Brogdon, e tem um terceiro, que é um cara que tem um potencial físico razoável, como é o nome daquele grego, Antetokounmpo, <risos> <risos> né, que chama? O
1: uhum,
0: uhum. que você vai fazer? O teu armador é o Rick Rubio, o teu ala é o Joe Wingles, que é lento. O teu 4 é o Derek Favors, que é lento. Você vai fazer isso mesmo? Você vai copiar um, uma arte, uma estratagema de um time que tem é um dos melhores potenciais físicos da NBA? Tudo jovem, tudo fedelho, entendeu? Tudo cheirando a leite para correr e pular, entendeu? O Jess, teve uma, eu, eu cheguei a mandar isso pro Heber, em alguns momentos o Heber Costa, do, o Harden, quando fazia aquele negócio que o Rubio dava direita para ele, quando o Harden cortava ele, o Rubio não conseguia chegar, depois chegar por conta do first step, algo que o Eric Bledson, por ser gigante, rápido e forte, conseguia depois fazer a contenção. E o mais importante de tudo, quando o, esse, essa distância entre o primeiro step era já gigante, o Harden entrava no garrafão livre, não dava nem tempo do pivô sair. Ou seja, o Gobert não conseguia chegar. Quantos mid-ranges o Harden conseguiu, cara? Entendeu?
1: Livre, oh, livre, oh. livre. Oh. Uma parte do estratagema deu certo. O Harden não arremessou o lance livre como ele arremessou na temporada regular. Compensação, o caminho para a sexta ficou livre e, e exatamente isso. O mid-range estava todo para ele. É, e, e aí, assim,
0: você, você é mais velho e, e eu também... A gente lembra uhum. dos times, o Utah fazia muito isso, né? Que jogavam contra o Michael Jordan. Alguns deles tentavam uma tática, que era assim, vamos marcar o Jordan um contra um, o cara que tá marcando ele, Brian Russell, o Seattle tentava isso também, com o Gary Payton, uhum. o, o Schramm, o, o Nate McMillan, às vezes, né? jogava no Seattle, tentava isso, era assim, vamos deixar um contra um, e o cara vai fazer 30, 40, que diabo, e eu vou limitar os outros. Às vezes dava certo. O Utah fez uma série de 98, pô, incrível contra o Chicago, a gente sabe que foi... Lá nos estertores mesmo, né? Do jogo 6 e tal. Beleza. Se o Tá tivesse tentado isso, juro que eu entenderia. Rubio, olha só, você vai marcar o um Harden um contra um, ele vai fazer 40 em você. Mas ninguém em volta vai fazer mais de 15. Beleza. Mas não foi isso que os caras tentaram.
1: Exato. Karek Gordon é. teve uma boa série. É, Chris te... Paul. Chris Paul teve uma boa série. Capela. Capela doente, né? Capela doente. Doente.
0: E aí você vê, Pedro, como a questão da, da, da estratégia foi tão péssima, mas tão péssima, que o Harden chutou de três nessa série tanto quanto de dois, bem, né, no sentido de qualidade e de volume. Ou seja, nem a questão de você limitar as bolas de três dele, você conseguiu. qual era o... Dá vontade de perguntar pro Snyder, assim, essa tua estratégia, qual era o objetivo? Que ele passasse a bola? Ele não ia passar a bola, entendeu? Porque ele tava livre. O Harden uhum. chutou 12 bolas de três na série. Ele chutou 11 bolas de dois na série, de média. Qual era o objetivo? Ah, diminuir o número de lances livres dele? Beleza, mas o cara terminou, de média, com 27.8. Ele chutou 36% de 3, Pedro. Ele chutou 35% de 3 e 36% de 2. De novo, nós somos analistas um de ar-condicionado. Ok, aceitamos a alcunha, mas a estratégia do Quinn Snyder, Deus me livre, foi muito ruim. Foi tão ruim, Pedro, que eles tiveram um jogo que o Harden chutou 3 em 20, 4 desperdícios de bola, e eles perderam nesse jogo o Gerald Green
1: acertou um pombo sem asa de 3 inacreditável. bala, <risos> é, para fechar, para fechar o Utah, tá, porque senão a gente vai, porque o próximo é bem quente. Donovan Mitchell, o que, que você achou dele nesse Então, eu vou eu vou
0: responder do Donovan Mitchell e aí também queria ouvir um pouco da tua opinião. O Donovan Mitchell, como você disse, ele terminou ele terminou muito mal, né? Ele terminou estando 25% de 13 e 32% de 2, né? Foi mal. Mas o Donovan Mitchell, ele paga muito porque o ataque do Utah é uma bosta, é muito travado. O Rick Rubio, que teve até okay, 15 pontos de média. Mas o, o Joe Ingles, nessa série, teve 6.4 pontos de média. E como você disse bem, o Utah chutou mal de três 26% de três pontos. Na temporada, o Utah teve 35 pontos. E tudo ficou concentrado no cara. O Donovan Mitchell, Pedro, nessa série que ele terminou até com 23 pontos média, o Donovan Mitchell terminou com um aproveitamento muito ruim, mas ele chutou 22 bolas por jogo, cara. É muita, muita coisa. O volume estava todo nele e a marcação do Houston toda muito nele. É, na temporada regular, que é quando o jogo é um pouco mais leve, ele chutava 20 vezes por jogo. No playoff, que o jogo é mais apertado, o número de posses de bola normalmente diminui, ele chutou 22. É, ele tem culpa? Ok, isso. a gente pode conversar que ele poderia estar mais evoluído. Mas é um garoto de 22 anos que ainda tá aprendendo, o próprio Caio corda falou muito sobre ele, sendo que ele é um cara que não tem medo chama a responsabilidade, chama o jogo, não sei o que não sei o que, não sei o que. A gente tem falado muito isso, né? Elenco de apoio, peças para ajudar não sei o uhum. que. E o Tá tem as peças mas as peças foram muito mal, concorda ou não?
1: Corner, o Favors, que tá, que chegou, que chegou vindo de uma boa temporada regular também não tiveram bem. Cara, em relação ao Mitchell, se ele acerta aquele game winner, que o Corver até comenta, que a entrevista do Corver vem por conta disso, eu acho que o patamar dele muda. Mas eu acho que ele acabou sendo dragado pelo sistema. Exato. Ele, muitos toques na bola, ele teve que arremessar muito e ele estava arremessando muito mal. Então, eu acho que o Utah precisa realmente fazer um, um entorno dele mais, como dizer, assertivo nos arremessos. Porque senão, ele vai ser um, realmente um time de... Vai, exército
0: vai, de um homem só, né?
1: Exército de um homem só, vai, vai pro primeiro round, sai, primeiro round, sai, vai entrar nesse círculo vicioso. Eu acho que em relação ao Mitchell, é isso que eu tenho. Vamos pro quente, Bala? Comece. Pois é, Bala, eu acho que o... o quem sai muito diminuído, muito, mas muito dos playoffs, pelas atitudes dentro e fora de quadra, é o Oklahoma City Thunder. O Oklahoma entrou numa banca absurda contra o valente Portland. Portland estava vindo de duas eliminações em playoffs, cercado completamente de dúvidas. Eu mesmo apostei muito contra o Portland. Eu também. O Portland entregou. O Oklahoma ficou no, no quase sempre. E eu acho que a figura-chave desse fracasso do Oklahoma é o Russell Westbrook, que desde que o Kevin Durant saiu, ele ganhou uma série de playoff, não ganhou mais nenhuma outra. Eu acho que ele se apequenou nessa, nessa série. Arremessou mal, trash talk com o Lillard não deu muito certo. Eu acho que ele realmente tem que repensar um pouco do que, que ele quer da carreira dele. Ele tem contrato com o Oklahoma até... Os 35 anos de idade, ele tem 30, cara, agora... não tem
0: jeito, ali já... já ali é... Ali é, já era. Ali é só depreciação, é. né? Um, ali ah. é só obra depreciada, né?
1: É, em relação ao, ao time, a lesão do Paul George era, assim, muito mais séria do que foi anunciada, cara. Não sei se você lembra, na, na entrevista coletiva depois do jogo 1, o Paul George dando uma entrevista, dizendo, não, tô me sentindo super bem, não sei o quê. Pô, o cara tava com uma geladeira no ombro, cara. Um, <risos> um saco de gelo, cara, pô do tamanho de Himalaia no mundo. e assim, os jogadores em volta não deram certo Ferguson muito mal Jerry Grant mal, Felton mal Schroeder fez aquelas gracinhas dele, e é cara pra mim a maior decepção de todos que é o Steven Adams
0: não deu o próximo passo, né?
1: não, não deu, e assim que, inclusive, ele...
0: inclusive nas análises da série inclusive é deste que vos fala, <risos> pra mim tava muito cristalino que o Adams dominaria o canter, né?
1: Era a chave, era a chave, era a chave
0: da... e não rolou eu
1: ia colocar os 50 pontos do Lila, mas eu, eu preferi voltar no jogo 1, que eu acho que é mais ou menos um, um sintoma do que aconteceu. Eu, eu acho que para mim o número chave são os 20 pontos do Kent. E ali, desde então o Oklahoma não conseguiu é, é, defender o pick and roll cara, ficou completamente perdido, né?
0: E o que é engraçado, Pedro, é que além do piquinho que você falou, depois do jogo 6, todo mundo tava no Lillard, claro, a gente daqui a pouco vai falar sobre essa fera, é, mas o canter deu uma entrevista agradecendo ao Nix, né?
1: É, agradecendo ele por ter feito,
0: é, eu vi. <risos> <risos> por ter feito o buyout. Antes é. de falar sobre a questão da quadra, que acho que é importante, eu sempre, sempre, sempre defendi o Westbrook. Desde estilo de jogo, é, até às vezes amarra até o, a forma como ele se sentiu, digamos assim, mulher traída por conta da saída do Duran. Eu sempre defendi, eu sempre achei que ele tinha, digamos assim, um pedaço de razão, né? Mas nessa série inteira, eu achei que ele passou do ponto, não pelo que ele fez na quadra, que é algo que a gente já vai chegar, mas pelo que ele fez fora da quadra e o que ele fez no Trash Talk. Primeiro que assim, ele, a forma como ele tem lidado com a imprensa é surreal de grosseira, não sei se chegou a ver tudo ele respondia next question, né, próxima pergunta, quando a pergunta, ele achava que era ofensiva, e nem eram um perguntas ofensivas, porque ele já é um cara arrogante pra caramba, a imprensa de lá tem o maior medinho dele, o que é normal, porque ele é arrogante pra caramba. Acho que assim, a NBA tem que, dar um, tem que dar uma trava nele de conversar com ele, ou começar a aplicar multa, ou chamar ele pra uma conversinha, porque ele tá sendo desrespeitoso com a imprensa, ele tá sendo desrespeitoso com os fãs, em vários momentos, Fãs do Oklahoma que estavam vaiando ele em alguns momentos, não sei se chegou a ver. Fãs do, do uhum. Boston que estavam vaiando ele em alguns momentos, não teve xingamento racista, não teve nada. Eu acho que ele está sendo deselegante pra caramba, eu sei que ele é intenso, eu sei que ele é amarrento, mas assim, entre a marra, é, a intensidade e a grosseria, como ele tem sido, tem uma diferença quilométrica, e ele tem sido grosseiro. A outra ah, coisa sim. é assim, pode, mas já é só um minutinho, uhum. eu acho que assim, e tem uma diferença também muito grande entre o trash talk, que a gente já ouviu e ouve há muito tempo, e o que ele fez com o Lillard no jogo 3 como se ele tivesse babysitting, né? Se ele fosse uma criança, ele falava pra torcida, né? Too small, né? Tipo, ele é muito pequeno pra mim, né? Porque o Westbrook tem 1,90m e o Lillard tem 1,90m assim tanto. E depois, a gente sabe como é que grande jogador reage. Tava muito claro que o Lillard ia reagir. Jogou pra caramba no jogo 4 e fez o que fez no jogo 5. O que, que o Lillard fez quando acabou o jogo 5 daqui a pouco a gente vai falar do Portland? Só mandou um tchauzinho com a mão, tipo, claçudo. Ele não foi lá bater na boca, na cabeça, do não sei o quê. Meu amigo, você tá perdendo a série, eu sei que você quer provocar, não sei o quê, mas primeiro, não se provoca craque. Segundo, não, não se faz o que ele fez. E eu achei que ele, aquela coisa do babysitting lá, que uma vez até o, o Chris Paul reclamou que o Gasol fez isso com ele uma vez, não sei se você lembra, quando uhum. o Gasol jogava no Lakers e o Chris Paul no, no Clippers. Cara, acho que isso aí é passar um pouco de uma linha aceitável, Pedro.
1: É, só, só pra você entender, né, é, não é só pelo... É crybaby, né, é chorão. Não seria o chorão? É chorão, é. chorão. Eu concordo contigo, mas eu vou ter que dar uma de advogado do <risos> diabo.
0: Você não, não acha? Não, pode hein? dar. E só a fama do Chorão é porque o Lillard tem fama de Chorão na NBA uhum. inteira. Daqui a pouco a gente vai falar do Lillard. Porque naqueles playoffs, inclusive play não, naqueles All-Star Games, inclusive, que eu fui lá nos Estados Unidos, ele entrava sempre na porta dos fundos porque ele não era votado, reclamava, botava coisa em rap, em rede social, não sei o quê, e os jogadores da NBA achavam que ele estava chorando demais, né? Amanda Bala aí.
1: Eu concordo contigo, mas é, sendo um pouco advogado do diabo, o, o jogo do Westbrook é totalmente baseado no físico. É um jogo é, é, muito físico. É,
0: é, aí, que, é aí que eu ia chegar. aí que eu ia chegar, na questão de quadra. Não... Mas, vai lá, você não acha? Você
1: não acha. Assim, ele tem seis lesões no joelho. Ele, ele é um homem biônico, praticamente. Que o físico dele tá falhando. Ele, cara, ele, tá, ele tá perdendo bandejas inacreditáveis. Assim, ele tá arremessando muito mal. 40, 41% que ele está arremessando de quadra. Foram três que... É absurdo. Você não acha que essa frustração com o jogo dele, ele não tá sabendo lidar com isso e acaba causando Descontando. Tipo de... isso?
0: Descontando? Oh, isso. É uma boa pergunta, cara. Mas eu vou te dizer assim, não sei, porque um, eu não sei se ele acha isso, e dois, a resposta que ele deu no, na última entrevista do Oklahoma, para um repórter também de forma grosseira, um repórter perguntou ele exatamente isso que eu tá falando, sobre a questão do jogo dele. O Westbrook tem arremessado pior, muito pior, nos últimos quatro anos. Né? O aproveitamento dele caiu de 46% para 42% em quatro anos. Né? E, e, e a tendência é diminuir. Mesmo arremessando menos, você selecionando melhor o seu arremesso, tem caído. Né? Bola de 3, então, nem se fala, ele estou 29% de bola de 3 essa temporada, que é o caos. Né? No playoff 23%. É Só que ele deu uma resposta para o repórter assim, eu estou aqui há 11 anos na NBA, eu não mudei até agora, você acha que eu vou mudar? Foi exatamente assim que ele falou. É, aí a minha pergunta é, pô, bala, você pode falar assim, pô, bala, ele não vai dizer isso para o repórter, mas ele pode pensar. O fato é que ele não tem mudado. E aí é onde, uhum. onde eu queria chegar contigo. Ele tem que mudar, Pedro. Ele tem que mudar. Ele tem que mudar. Entendeu? O jogo dele precisa mudar. Bala é a intensidade dele e a vantagem competitiva física dele que fazem com que ele seja um cara de 22 pontos de média e triple double de média. sim mas ele vai ter que se adequar, cara. Ele vai ter que se adequar. Pega o telefone, liga para Dwayne Wade para ver como é que o Dwayne Wade adaptou o jogo depois dos 30 anos, como é que o Dwayne Wade adaptou o jogo para LeBron ser o go-to-guy do time. Faz o que ele tem que ser feito, porque o jogo dele, muito claramente, tanto o jogo dele quanto o do Ben Simons, o Ben Simons sofreu muito com isso, vai sofrer agora na série contra o Toronto, que a gente vai falar já já, é o está tá dando dois passos para trás, Pedro o tá dando dois passos para trás, mais do Simons que não arremessa de jeito nenhum, do que do Westbrook mas assim, tá acontecendo, tá acontecendo concordo ou não?
1: Não, concordo contigo, eu acho que ele realmente não tá ent... entendendo que tá entrando, vamos dizer, no twilight da carreira, eu acho que isso sim é uma, é uma frustração, a carreira dele é Lotada, coalhada de frustrações. Cara, eu, eu não vejo ele tendo essa humildade de ligar para o Dwayne Wade, ou ligar para qualquer outra pessoa e fazer a coisa do, do. fazer... e tentar mudar. Outra questão em relação ao Westbrook é o seguinte: até que ponto a estatística de, de três, três temporadas com o Triple Dumbles fica vazia? Total. Porque, porque ele, acaba, ele vai acabar sendo o grande jogador das estatísticas em
0: nenhum campeonato. E pior: sem relevância em playoffs. Sim. O Oklahoma City Thunder, cara, perdeu os últimos anos e todos os anos com derrotas fora de casa. Ele não tá conseguindo ser relevante fora de casa. Tá pesado o negócio, né?
1: Ele tomou uma pancada ano passado dos fedelhos, do, do, de um fedelho, que, que, vamos dizer assim, do Utah. Cara, e esse ano, é, assim, a gente pode falar do Leland, a gente pode falar do sistema do Orton, do, do Morgan, uhum. é, Mas, cara, o Oklahoma tinha time pra passar. Tinha, 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 tinha. Aí eu passo pra você uma segunda, pra a última pergunta em relação ao Thunder. Uhum. Para essa mudança do jogo do Espo Passa por uma
0: mudança de técnico? Cara, é, é uma pergunta Do cacete, a gente lê um texto Do Royce Young, né, a ESPN Eu até uhum. te mandei, ESPN.com americano O trabalho do Billy Donovan eu não acho excepcional longe, mas eu não acho um trabalho tão ruim assim. E na temporada regular, o Oklahoma City Thunder teve flashes muito bons, teve momentos muito bons, ele só não teve a regularidade. O que aconteceu com o Orlando de ter crescido depois do, do, do All-Star, aconteceu o contrário com o Thunder, né? Oh. Caiu pela tabela total. Pergunta, eu, vou, eu, vou, eu não trocaria. Você trocaria? Você não gosta dele?
1: <risos> Cara, eu trocaria. Assim, não existe nome no mercado é isso. Mas, mas eu, eu trocaria. Ele já tá há quatro anos nesse regime. Assim, beleza, a gente dá um desconto, falando um pouco do, do, dessa questão do, dos flashes que o Oklahoma teve no campeonato. O flash que o Oklahoma teve no campeonato foi quando o Paul estava estava voando. Exato. Quando o Paul George se lesiona, tudo vai, vai, vai ladeira abaixo.
0: Mas você não acha que tem um recado aí? Sim, o recado assim, é assim exatamente, exatamente
1: o time é do Paul uhum. George mas assim, é, no papel, você ter o Paul George como primeiro e um Westbrook como segundo fazendo a ponte se você botar duas ou três peças em volta vai, a questão é a seguinte o Oklahoma tá, também está todo encalacrado de, de salário que não vai conseguir fazer um movimento interessante não vai conseguir uhum. Só o seu é mágico, mas não é
0: não é Deus, né? não é Deus, né? Beleza, antes de, de seguir, só para deixar claro aí, né? Então, parabéns aí pro nosso bravo Damian Lillard, né? Sim. Sim. A gente vai pro segundo bloco com a narração do arremesso final do Damian Lillard no jogo 5 em Portland, um jogo de 50 pontos, game winner do meio da quadra. Abração aí pro Jordan, que você disse que foi um chute ruim. Querido, como diria o Zeca Pagodinho, deita na cama que é lugar quente, né? Manda abraço aí, amorinho. Damian Lillard, game winner, jogo 5. a gente volta já já. Portland tem um timeout.
1: Lillard A chance To send the Thunder
0: home Lillard Long range 3
2: And It's good At the buzzer Damian Lillard Are you kidding me? We know game
0: We know game Vista-se com atitude Dentro e fora da
2: quadra
0: Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós,
2: Pia Baller.
0: Pedro Rodrigues do Rosário, vamos combinar o um jogo aqui? A gente não vai falar do Oeste, porque as, as séries estão rolando. né? Se a gente não falasse do, das séries do Oeste, do leste, os nossos ouvintes bateriam na gente. Vamos só fazer um pra gente depois, de um, depois ser cobrado. Partindo do pressuposto que vai dar Golden State e Houston e Denver, e Portland. Eu quero só palpite sem análise, porque a gente não vai perder tempo, qual que pode não acontecer? Vou Golden State por... e Houston. Não, não,
1: não. vou inverter, vou inverter. Começa por Portland e Denver. Vai ser okay. 4x2 de
0: Portland. 4x2 Portland.
1: Ok. E a outra? A final da NBA entre Houston e Golden State será
0: 4x2 Golden State. 4x2 Golden State. Subscreva, é assim que fala, subscrevo. <risos> Acompanha o relator. Acompanho o relator, uhum. mas eu acho que da Denver 4x3. Veremos. veremos bom, agora senhores, vamos, para veremos.
1: Séries, vamos, vamos para as séries
0: decididas? Vamos. Depois a gente fala mais do Damian que merece um pouquinho, né?
1: Não, não. Vamos fechar os palpites e a gente fala de alguns momentos do playoff, que eu acho que, que vale, vale falar. Tá sabe? bom. Bala, vamos começar pelo, por Toronto e, e Philadelphia, 76 né O Toronto... Deu a famosa torontada no, no primeiro jogo da, da, da série contra o Magic. Não, peraí, um jogo que o Magic arremessa 48% de três não tem como realmente o Toronto ganhar, mas, enfim, é uma série interessante, para mim, uma das melhores séries. Em relação aos Seven Sixers, eu acho que acabou o período de luz de Mel da internet com os 76ers. Né? Ano passado era time jovem, que todo mundo gostava, Cara, já, já deu, né? Já tá todo mundo de saco cheio, já tô tá todo mundo xingando o Embiid, xingando o Simmons. Sériezinha, o que você acha? Você acha que vai longe? O que, que, que você acha dessa série? Quero ouvir o senhor, cara. Quero ouvir o palpite. Eu acho o match pro Sixers muito ruim nessa série. Muito sim, sim, sim. ruim. Bem que o Margasol tá com 34 anos, mas se você faz uma dobra com o Siakam, com Ibaka, eu não sei se ele vai ter tanta liberdade como ele teve na temporada, cara e assim, é,
0: e, cê... independente de dobra, num contra um ele irrita o, I... o Embiid até a uhum. alma né?
1: não, porque você pode fazer alguma coisa assim, você pode botar o Kawhi Leonard no Jimmy Butler que é super encasquetado o Danny Green que é um defensor super competente no Tobias Harris obviamente você tem esse para mim que é a grande chave, que é o Embiid para mim você faz a dobra, e aí você põe o, Lo... o Lowry que realmente não é um Pisca pisca de árvore de Natal, mas defensivamente <risos> é legal. No, G, no JJ Reddy, cara. eu cara. Como, é muito... é é, é como é que é que é o Larry, Desculpa. É um pisca pisca de árvore de Natal, cara.
0: Legal. Brilha legal. e some, brilha e some. Entendi. Essa eu nunca tinha ouvido, cara. <risos>
1: eu tô muito confiante em relação ao Toronto. É, eu acho o banco do 76 pavoroso pra terrível. Cara, eu acho que o Toronto tem grande chance de levar essa série. Estou apostando em 4x2 pro Toronto.
0: Cara. 4x2 pro Toronto sem torontada.
1: Cara, eu acho que ele vai dar uma torontada. Cara, assim, o Siakam, o Leonard estão jogando demais, mano. Cara, o Kawhi Leonard, acho que ele para qualquer jogador na, na, na NBA. Qualquer jogador. Qualquer. Ele, ele é um jogadoraço. O DeMar Rose é um cara super legal, envolvido na comunidade. O Laurie também é um cara legal, mas cara... Ele, esse valeu muito a pena a troca, mas muito, muito, muito a pena. Por enquanto, assim, a, a aposta tá valendo demais, cara. Eu acho que o Toronto realmente tem chance de fazer frente, cara, ao 76 Bala, eu acho que eu não confio no Sixers para começar pelo banco, né? O Brett Brown, como, eu, como você comentou no primeiro bloco, ele já tá no, no Hot City, ele já tá com o um emprego meio pendurado lá, a torcida já tá meio de saco cheio dele, porque efetivamente o Sixers não é um time confiável, né? Eu não sei, Bala. Eu não, 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 realmente não confio nesse time do Sixers, cara.
0: Não, não é que eu não confie. Eu acho que ele, ele, ele é abaixo do potencial dele. Eu acho que o banco é muito ruim. É, não sei se, às vezes, o Tobias podia vir do banco para ajudar um pouco. Enfim, não, não é por aí. Eu acho que essa série da Toronto também 4x2. Acho que o Kawhi tá jogando pra cacete, o Siakam tá jogando pra cacete concordo contigo que os matchups ajudam eles demais, demais mesmo é, mas eu tô curioso pra ver, assim, Jimmy Butler como é que vai sair numa série que ele pô, Jimmy Butler contra o Kawhi é um é um duelo, né Pedro? Pô. É, é um duelo é, é. é um duelo, então é, é, tem, tem, tem coisa aí pra gente acompanhar tem muita uhum. coisa aí pra gente acompanhar agora, que um dos dois times que sair na semifinal de conferência vai dar um crack vai, se o Toronto não, não passar Kawhi dificilmente fica. E aí o Laurie provavelmente, se fizer besteira, sai mais manchado do que roupa quando cai vim. Do outro lado, Sixers, que vai ter muitos free agent, muita coisa com Jimmy Butler, Tobias, não sei o quê. Não sei como é que eles reagem a isso tudo. Então, é uma série que vai deixar vestígio pra free agents, concorda?
1: Não, totalmente. Mas mesmo assim, até mesmo por, pelos caras estarem jogando por eles e não pelo, pelo time, eu acho que dá Toronto, cara. Eu acho, não, eu acho que realmente eu acho que dá Toronto.
0: Concordo. Agora Vamos ao quer... outro confronto?
1: É. Aí é o seguinte, Mauro. aí a gente está falando de talento contra tra tradição, contra. É, é, seria uma Libertadores, digamos assim. Vamos ter é de aí. novo Celtics e Bucks pelo, pelos playoffs. É, o Bucks fez o dever de casa, eliminou o Pistons, depois de muito tempo ganhou uma série de playoffs. As duas franquias jogaram a temporada passada, também numa série pavorosa, não sei se você lembra dela, e não sei se você lembra de um jogador que fez fez graça na série que foi o Eric Bledsoe, né? Sim, sim, sim. sim, resolveu, sim, fazer sim. Graça, resolveu fazer graça com a cida de Boston, e eu acho que uma das chaves para esse, esse Celtics é o próprio Eric Bledsoe, que eles vão atacar o, o Bledsoe é, física e mentalmente para tentar destabilizar, e eu acho que sim, vai ser o, o Jordan Rules. Cara, o Giannis, vai, o Giannis vai fazer 50, 60 pontos, mas o entorno não, não joga.
0: E aí tem uma pergunta sobre o Bucks, que é se o Brogdon e o Paul Gasol jogam também, né? Que aumenta o número de corpos e o Brogdon aumenta a defesa, né? Melhora a defesa do, do, do Bucks, né? Eu, palpite, acho que dá Bucks 4 a 3. Acho que essa série vai bem longe também.
1: Eu concordo inteiramente contigo. Agora, queria falar só uma coisa. Eu não sei exatamente quanto pagam o Al Hofford.
0: Eu vejo pro senhor. Mas é,
1: mas é pouco. Não, não, não. Qualquer valor que você vai falar para mim é pouco.
0: 28 milhões agora e 30 milhões ano que vem. Ele é, ele é incrível. O
1: cara, o cara pega em playoff. Lebron James, pra, pra defender. Lebron James,
0: Antetokounmpo. Ele nunca tem vida fácil, né, cara? E sempre com alto nível. Sempre, é. sempre com alto nível. Sempre, sempre com alto nível. Eu acho ele muito subestimado. A defesa do Boston é muito boa com ele em quadro e o Aaron Banks. Ele veio do Atlanta, né, cara? Ele não faz barulho, né? Ele não... Uhum. Ele não entra naqueles negócio de mídia, não sei o quê, eu acho ele muito bom, e um baita cara, assim, pessoalmente eu entrevistei, muito educado, muito, muito educado, entende o environment da NBA e tal, ele é, acho ele incrível, bem incrível, é, nessa série ele teve 11 pontos de média, mas defensivamente ele foi bem espetacular na série do Boston contra o, contra o Indiana Pacers, né, marcou o Miles Turner, marcou o Domantas Sabonis, marcou... O Tadeus Young e não deu pelota para os adversários, né, Pedro? A
1: estrutura defensiva do Boston passa muito por ele, eu acho que pode ser o um diferencial. E outro, falando em defesa do Boston também, Boston pode ter a volta do Marcos Smart. Que também, é, né? Mas é não está é um,
0: confirmada, é, né?
1: Eu acho o seguinte: além de ser um bom defensor, são seis faltas, né?
0: Não, quanto mais corpos você tiver para queimar, eles vão precisar uhum. disso. Eles vão precisar Exatamente. disso. Isso, isso é bem, bem, bem interessante. Bem interessante. Esse confronto, é pra mim, também tem um outro duelo bem legal, que é a dos técnicos, né? Que tipo de uhum. ajustes que esses caras aí, esses dois feras vão fazer, né? Tanto o é, eu... quanto o Brad Stevens.
1: É, eu tô concordando contigo, tô botando 4x3 Bucks, e para desespero da NBA, Bala, poderíamos ter Milwaukee Bucks e Toronto Raptors como final de conferência.
0: Ok, vamos passar pros grandes momentos do playoff?
1: Vamos lá, cara, vamos lá que... Essa primeira fase do playoff tiveram momentos fantásticos. Eu acho que vale a pena a gente dar uma pequena recapitulada. Você quer falar dos seus? Manda, abraço. Bala, eu queria pegar três momentos. É, não sei se, se vão, vão bater. Momento número três para mim é, é o, o jogo do Blake Griffin. O jogo quatro contra o Bucks, que ele realmente estava totalmente arrebentado. Ele jogou... É, é, o Blake é engraçado, né, cara? Em, em certo ponto da temporada, o corpo dele quebra. E nesse, de novo quebrou no momento errado, né? Mas foi uma atuação épica, eu acho que ele não vai ganhar muita coisa de, de prêmio particular, mas acho que essa atuação mostra que ele realmente ainda é um superstar né, da
0: NBA, né? Ele é, cara. Ele é cracasso. Foi bem emocionante a forma como ele se despediu da temporada. Não sei se você viu também é, uhum. os jornalistas de Detroit aplaudindo ele, ele indo dar um abraço em cada um. Exato. Cara de outro nível, muito educado, muito ético. Infelizmente, o corpo dele dá umas rateadas em alguns momentos, mas essa temporada ele jogou 36 minutos por jogo, Pedro. Não dá pra você exigir muita coisa de um cara que joga 36 minutos por jogo e tem que ficar carregando os seus, seus parceiros o tempo inteiro, né?
1: Verdade, carregar Red Jackson na, na, na escola não é mole, não.
0: Não é mole, não, cara.
1: Em, em relação ao, ao número 2, eu fiquei em muita. Fiquei em dúvida, mas, cara, eu elegi o game winner do Lillard. O game winner. É do meio da rua, em cima do Paul George, 50 pontos, fechando a série. Cara, senhor momento, né, cara? Aquele momento de, de, de highlight que a gente vai ver durante anos e anos na, na NBA, né?
0: A gente comentou no grupo dos assinantes do Balão na Sim. sexta, tá, tá certamente, certamente, entre os 10 melhores momentos da história do playoff da NBA. Quiçá, como eu diria o grande filósofo, entre os 5, né? O que esse cara fez no jogo 5, de 50 pontos, ele, na verdade, ele, como é que foi a sequência, né, cara? Ele fez uma bola de dois, pegou o rebote do Westbrook, levou a bola pra frente, não pediu tempo, é, e matou uma bola de três, no meio da quadra. Foi logo Lillard, né? Do logo uhum. do pó. Meu amigo, assim, não tenho, <risos> não tenho o que você falar. É bola de três, no meio da quadra, pra ganhar o jogo, fechar a série.
1: Não, não foi, foi lindo, e assim, fech realmente fechou a série, e cara, o, o tchauzinho no final foi a melhor coisa, né?
0: Cara? E assim, ali é a melhor resposta, velho. Ali é a melhor resposta, você não precisa ficar batendo um por você não precisa ficar é, dando... É, como é que chama? Mensagenzinha pra imprensa, não sei o que. Falando com o torcedor. Porra, resolveu a quadra, Pedro. Resolveu na quadra.
1: Mano, eu coloquei como um, um momento número um do playoff. Outro game-winner. O game-winner do, do primeiro jogo da série entre Clippers e Warriors. Quando o Clippers tirou 31 pontos. É verdade. Warriors em Oakland. Calouro. Chameth meteu uma bola de três. Cara, que momento, né? Cara, assim, Eu acho que tem toda, toda a questão... De ser um Clippers e Warriors, são duas franquias com uma rivalidade absurda. Tem a questão deles de estarem com 31 pontos atrás, tem a questão do. até mesmo uma disputa Davi e Golias, você vê os elencos, se compara os elencos. E outra coisa, é um calor, né? Foi um catch and shoot assim, ele, foi muito rápida a reação. É verdade. É muito, muita, muita personalidade. Eu acho que eu, eu deixei esse como o meu momento do playoff, né? meu momento mais, mais marcante desse
0: playoff. Concorda? E que time legal o Clippers, em Pedro, de ver jogar?
1: Que time não, legal, hein? Bala, não é brincadeira, não. Esse playoff do Clippers é um tapete vermelho pra free agent.
0: E um tapa na cara do Lakers, né?
1: Putz, meu Deus do céu, cara. É, é, é um tapete vermelho, cara impressionante.
0: É vero, é vero. Uhum. Conte-me mais de grandes momentos.
1: Eu deixei esses três só. Você tem mais algum?
0: Cara, eu ah, acho tem, que... Tem
1: uns tem, tem momentos curiosos, né? Tem a flatulência no banco do, do Sixers, do... né? <risos> teve,
0: teve peido, né? No banco do Sixers.
1: É, é o pro, 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 popular... O banco do Sixers, por, por acaso, é tão animado quanto o que acontece em quadra, né? Teve a história do... No do, do jogo 1, um, do Embiid e o Amir Johnson lá... É, mexendo mexendo no celular. Que
0: é... É isso que é destacar, é um momento bloopers, mas é um momento. É o <risos> é um momento bloopers dessa série. É, cara, eu, eu vou destacar os, os 21 pontos do Jamal Murray no quarto período contra o San Antonio, né, cara? Uhum. Que performance. Uhum. Ah, e tem o Derek
1: White também, né? D dessa série. O no... Derek White fazendo. É verdade, um mas depois, de, depois
0: desse jogo, depois disso, deu branco no jogo dele, né?
1: <risos> depois dessa,
0: vamos pro intervalo, Marcos? Vamos pro intervalo, a gente volta já já.
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo que o Turista FC vai cuidar de tudo As viagens mais insanas e os melhores pacotes Tudo personalizado pra você, amante do esporte Combine com os amigos, chegou a sua hora, Turista FC, torça a mundo afora, curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br
0: Pedro, pra gente fechar aqui o podcast, a gente não vai fazer também palpite de NBB, porque só, na verdade dá pra fazer de uma série, que é Franca Emoji, O Outro Lado Flamengo Espera. Te surpreende o fato de três das quatro séries de quarta de final serem barridas? Só uma coisa,
1: né? Flamengo espera, torcida espera. Eu acho que é a tônica desse NBB, né? Joga, espera. Joga e espera. Surpreende em relação às varridas. É, nem tanto o Corinthians, que realmente o time do Corinthians não tem, não tem frente pro Flamengo. Ele teve a chance de ganhar o jogo 1, um, mas realmente era fuller e paródia só. Me surpreende muito o estado de algumas franquias. Paulistano, é. Bauru. Bauru... Eu acho que vale uma uma, uma conversa mais longa para frente. O que o Bauru mostrou em quadra realmente assustou um pouco.
0: É, Bauru, na verdade, foi como é que eu vou dizer? Foi mal a temporada inteira, né? Muito atribulada, com lesões, com dificuldades lá pro técnico da Metros, mas foi uma temporada muito ruim, né? Com rendimento bem abaixo, né? Pedro?
1: Muito abaixo, cara. Assim, o, o Franca ele fazia uma corrida, cara, o Bauru não não consegue chegar, não conseguia chegar. Não, não tinha como chegar. É meio complicado dizer isso, mas os, os jogos foram até certo ponto fáceis pro Franca.
0: Foram fáceis, tranquilos. Inclusive dava aquela... O, o run, né, cara? Quando dava a sequência esticada, uhum. tinha como.
1: Né? É, só, é, só lembrando, a gente tá gravando na quinta-feira, a gente vai ter sábado agora o jogo entre Pinheiros e Botafogo. O Pinheiros pode fechar a série. Uhum. É, é, e vai ser até cômico se o Botafogo ganhar, porque vai ter mais um... Mais, o Flamengo vai ficar mais tempo parado. Então, realmente, essas paradas do NBB estão complicadas, né?
0: Cara? Tão grandes. O Franca foi o último time a jogar. Ele jogou num sábado, depois ele foi jogar. Ele jogou. Eu vou pegar aqui para não falar besteira. A série de Franca, que foi a última a começar. O Franca, se não me engano, teve tipo quatro dias entre um negócio e outro. É, tá demais mesmo. Eu concordo contigo, cara.
1: Se você reparar a tabela, do, do... o Flamengo só deve jogar em maio, cara.
0: É, sem dúvida, mas deixa eu pegar aqui, Franca, porque é um caso quase, bem emblemático aqui. Franca, olha só, foi o último a entrar em quadra. Franca jogou no dia 16, em Bauru. Voltou a jogar dia 22, cara. Pra que esse tempo todo? 22 de 5 dias de descanso, entendeu? Sendo assim, ó, ó, presta atenção. Franca foi o primeiro da fase de classificação. Último jogo de uhum. Franca. 26 de março. Em um mês, Franca jogou três vezes. Uhum. Porque folga na primeira rodada e tem esse delay uhum. todo. É muita coisa. É, é muita é, coisa. É, é muita coisa. E aí, assim, pegando o exemplo que você falou do Flamengo, vamos pe pegar aqui o Botafogo, por exemplo. O Botafogo, se ganhar o jogo de sábado, quando é que está previsto? O jogo 5 deve ser o quê? Deve ser numa terça ou numa quarta. Segunda é terça. Te exato. Segunda, terça ou quarta, vai jogar o quê, cara? Vai jogar no outro sábado? No outro entendeu? sábado. Tá, tá exagerado isso. Tá exagerado isso. Eu entendo que, que nessa hora é importante que a gente tenha qualidade, jogadores descansados mas outra coisa é você esfriar o playoff e aí acho que a gente vai ter que ter esse programa nas férias, né? Sim, sim. Eu acho que o playoff do NBB tá muito morno, muito morno de envolvimento, de engajamento eu reconheço que eu tô falhando porque eu estou escrevendo menos do que eu poderia entendeu? Mas talvez eu tô escrevendo menos do que eu deveria porque o playoff tá menos emocionante do que poderia concorda?
1: Muito, concordo muito com você, tá muito espaçado tá muito complicado de assistir e eu vou falar o seguinte se o Botafogo vencer a série,
0: onde serão os jogos no Rio? Eles estão tentando o Maracanãzinho, não sei se dá tempo, mas vai ser frustrante se for tudo de, como é que chama, de torcida única, né?
1: Independente da torcida única, Bala, a gente está falando o seguinte, a série do Botafogo, se o Botafogo decidir, termina na quarta-feira. Você acha Sim. Que... E o jogo vai ser no sábado
0: Vai ser Tijuca de é, Tijuca. novo Tijuca, Tijuca ou Oscar Zelaya, né?
1: É. Bom, acho que a gente vai ter que ter Uma conversa longa sobre Playoffs do NBB na, nas férias né, Bala?
0: Vai, vai ter que chamar o Sérgio Domenici Que é o gerente aqui, vai ter que chamar o pessoal de comunicação tem muita coisa. Muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra gente trocar ideia. Eu acho que o NBB é, é, era um campeonato pra seguir o fluxo de subida. Não tô uhum. dizendo que o produto tá pior, mas eu acho que é um produto que deu uma engasgada. Não sei Hashtag se eu não, mas isso é, pode, eu acho que... Poderia estar melhor, né? Uhum. É, e assim, palpite pra Franca e Mogi? Semifinal?
1: É, 3x1 Franca.
0: Ok, 3x2 Franca. Justo. Pra mim também.
1: Vamos as notinhas? Vamos lá. Bala, olha que surpresa. Olha como as pessoas aprendem. O hum. Sanz demitiu o técnico. Caramba, que surpresa, né? Igor, Igor Koskov não demorou uma temporada, pelo menos não foi demitido durante a temporada. O general manager não só demitiu o técnico, como todo o staff dele. E o Sanz está em busca de um, de um técnico, assim como assim o como Memphis, assim como o Lakers, é, assim como o Cavs. Ou seja, quem é técnico pode... Se, Manda se quiser, currículo mandar currículo para essas furadas todas aí que eu, que eu mencionei. <risos> só, só, um, só um nome, tirando, no, tirando no, no, no Memphis, que parece que é o queridinho da vez, não, não, é, não é depreciando o técnico, é o Monte Williams. Monte Williams foi o técnico do, do Pelicans, do primeiro ano do Anthony Davis, ele foi demitido depois de levar o Pelicans para o playoff, tem uma tragédia particular barra pesadíssima, pesadíssima. Como escolheu ficar um tempo fora, e ele tem um bom trânsito, principalmente com LeBron James, por conta do da USA Basketball, que ele é assistente técnico.
0: E tem um, um ótimo, ótimo trânsito com o Anthony Davis também, né? Diga-se uhum. de passagem, como diria o nosso grande Neto.
1: Então, ele é o nome da moda na maioria das franquias. Lakers está interessado, Suns interessado, pode ser um nome que esteja empregado até o final do, do mês.
0: Exato. Vamos fechar? Vamos lá. Então, agradecendo ao Pedro Rodrigues, agradecendo ao Pedro Mourinho pela edição. Pedro, falamos sobre Guilherme Giovanoni, que se aposentou, quer falar alguma coisa?
1: Parabéns ao Guilherme, parabéns pela carreira, campeão do NBB pelo Brasília, tem uma carreira importante no basquete nacional nessas, nessas últimas duas décadas, parabéns pelo que fez em quadro.
0: Exato, e boa carreira aí de comentarista, né, agora uhum. em, vez ser, em vez de ser um frila, né, é uma carreira de comentarista, boa sorte para a ESPN também, cujo jornalismo vai para o balaio, com a adição de um cara tão alinhado ao sistema como esse cara aí sempre foi, quem quiser ouvir mais sobre, digamos assim, a minha história com o Guilherme Giovanoni, pega o podcast dos 10 anos e ouve aí o finalzinho para saber de quem se trata. Fechamos, né, Pedro?
1: Fechamos, bala. Fechamos, sim.
0: Vale, eu não podia. Eu, não, eu tenho anúncios. Você não, não você não consegue. Não consigo, né? não consigo, não consigo,
1: <risos> cara. É mais forte que você. Né? Não consigo, não consigo. Não, só, só para só lembrar o pessoal. O bala, tá de, o bala tá muito mais de olho. Está todo mundo de olho em relação às notícias que estão vindo da CBB. É uma avalanche, não dá para colocar no programa agora,
0: mas vamos vai... ter um programa especial sobre isso aí. Exato, exato, isso aí. É, pro Carlos Nunes ex-presidente processado, falei com ele, ele disse que vai me mandar algumas coisas para escrever, né, sobre isso, mas não dá para escrever muito sobre isso, tá tudo ainda em segredo de justiça as coisas todas, blá blá blá, mas eu tenho uma entrevista agendada com ele, Carlos Nunes e com o Gui Peixoto também, em breve se Deus quiser. Tem muita coisa vindo aí, tem a análise do balanço do professor para pro blog em breve também. Agora vamos, balanço. <risos> Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.